0: 慧眼看天下。那么，其实从这个十一月开始，就有不少的预言家都已经公布了他们所看到的哦，明年二零二一年预言的内容很多元，像是英国的一个灵媒阿乌朱拉，阿乌朱拉，他就预言会有一名男性的世界级的领袖会被暗杀哦，而且呢，已经过世二十四年之久，保加利亚有一个盲眼的这个龙婆、哦，他曾经当年就预言。他生前留下来哈，关于2021年的预言是很精彩。他说有一条龙将控制整个人类，还有三个巨人将会三位一体。那么一些人，呃，一些人呢有红色钞票。那么至于这个亚洲这边有一位大马的预言家叫郑伯健了，他有十五条的预言哦。非常惊人。那其中一条，他说关于二零二一年的经济，他说跟很多的财经大师看了不太一样。那么，所以这一段我们就花一点时间，请两位一起来聊聊看，这些对于二零二一年很重要的这些预言，到底有没有可能会发生？首先来看看这个英国灵媒阿乌朱拉的这个预言，他的预言说，他是跟龙婆意外是重叠哦。他说龙婆曾预言过俄罗斯人将会试图要暗杀总统普丁。吴董，你怎么看？二零二一年，一名男性世界级的领袖可能会被暗杀，这个人会是谁呀、啊
1: ？不。暗杀在世界上来讲的话，本身是一个非法的手段嘛。你看最近的伊朗的这个核武教父被暗杀之后， uh -huh. 明明我们大家知道这个一定是美国跟这个以色列干的事情， uh -huh. 但是没有人承认、啊。是是。所以暗杀基本上是一个不会被承认的一个、uh -huh. 一个不合法的行动啊
0: 。不会，而且不会被证实。啊、除非人
1: 也也,也不太容易被证实，对不对？对对对。呃<笑><不对>，<笑>所以如果是暗杀是国家的力量进行暗杀行动的话，<笑>又有加上现在高科技的配合的话，大概不太容易能够证实的哈，这是第一个事情。但是，但是暗杀这个手段会不会在二零二一年使用呢？以目前的科技来看的话，目前科技的能量，我们从看到的这个伊朗的事件呢，他用一个呃卫星来控制遥控的机枪，就能够遂行这个任务，完全现场没有任何一个人，所以无人化的暗杀行动已经是一个成功的案例了啊。那会不会持续在发生第二件事情的可能性？当然是存在的。所以现在的话就是，可是这个可是要首先你要有疯狂的领袖去执行这个疯狂的计划嘛、嗯。那目前还好，我们最疯狂的领袖川普现在退休了，暂时四年之中不会出来骚扰我们了、嗯。那现在比较疯狂的领袖可能剩下的就在中东啦、啊嗯，以色列或俄罗斯这些国家了。是是是那呃，可是二，可是这个里面有一个有一个架构问题，就是说。对，世界局势确实有产生一个极大极大的变化，嗯、就是今天哦，我越来越这，尤其最近这几天的变化，我就在看，就是在呃，普丁一直他宣布，他正式宣布，他认为世界从二零二二零二零开始，二零二一开始，已经多已经进入一个多极化的世界了。嗯，但多极化的世界就。等于证明他反向的证明，就是说美国要来领导世界的能力已经上失了嗯。嗯，好，那就是大家要进到桌上和桌上的谈判了。嗯、每个人要来 talk，、嗯、我们要 dialogue 是。是，所以那我如果说这个事实不被接受的话，嗯、那就会产生冲突。嗯哼哼哼。好，首先第一个就是说，因为你如但我认为你已经不能当老大。嗯，但你觉得我还是老大。嗯，那这个冲突就在所难免。嗯，那还好，现在目前有些。有些、有些、有些所谓的这种外交的前,前置行动已经开始展开了。那目前这两天最有名的一个行动，就是中欧贸易协定啊，后继续签订。哦，这个是了不起的一件事情啊，因为中欧之间的生意的商业经济总量量体啊、哦，大概。跟美中美差不多，所以是很大一块，很大一块。那这一块啊，没有参加美国的“杯格行动，或所谓“去中华”的去制裁的行动，或是所谓的“去中国化”行动。换言之讲，中国在被强逼的情况下，找到一个缺口。那是因为默克，因为默克，因为德国总理大概还六个月，他要交出这个这这个中欧的中呃呃欧欧盟的欧盟的领导的地位。所以他最后六个月的机会，他做了一些重要的事情。是，这个、事情就让中国喘一口气。是，因为呢、啊，围城必缺啦、嗯。你一直拼命像川普这样子搞法的话，逼他走绝路，他就给你走绝路。嗯嗯嗯、而且我们最近在观察习近平啊，他死不让步、嗯。一步都不让、嗯嗯嗯。他这个一步都不让的性格已经充分表露无遗了。啊、是
2: 是
0: 是。
1: 所以我是说，暗杀的前提必须在所有的政治人物，嗯嗯嗯、他有没有？他有没有选择？是，当他遇到没有选择的情况之下。嗯嗯那这个暗杀行动就会产生，军事行动会产生。目前看起来的话，似乎美国在衰退，美国好像也最近在，我认为在一到两年之内可能听不到美国的声音了、啊，因为美国的声音太大声，对国对世界是不好的。嗯，现在是不好，的，因为刚刚经过川普嘛。是啊，那因为英国的英国的一些学者已经在分析了吧？是，说美中国提前进入世界第一大经经济体的时间，可能要提前五年了
2: 。啊，因为。这场疫情改变了,改变,了
1: 改变这个世界，所以我们现在处在一个改变的初期的阶段，在讨论了、啊。是，大概只有林梅的话有效，我们的话可能真的。那你讲的那一
0: 条龙指的是不是中国呢？啊<笑>，中国大陆这个龙婆就预言到一条龙会控制整个人类。还有三个巨人会三位一体、嗯，还有人，这些人呢，其中是拿着红色钞票的，嗯、所以很多人哎，这个龙应该就是中国大陆啦、嗯。那么三个巨人指的就是中国大陆啦，嗯、还有俄罗斯跟印度，嗯、因为这些国家的都有红色的纸钞哦。吴、嗯、董，还有这个界大使，你怎么看龙婆的预言呢？大使，我
3: 我觉得光就数字来看啊，一些预测啊，经、嗯、济指标的预测啊。明年中国大陆 ，I N F 前一阵子说是明年中国大陆是经济成长是正 7.8 啊
2: ，今年大
3: 概到年底，大概中国大陆是正2。嗯哼嗯哼
2: 、嗯嗯
3: ，那么还有一些德国的这些这些研究机构啊、嗯，把中国大陆明年的经济成长啊设在8以上、嗯，是，那这个已经超过它过去，当然基数比较低，也像过去这个保六的这个这个这个数字啊、嗯，是，可是回过头来，他们预测欧盟跟美国都是负的、嗯嗯
2: 嗯，都是
3: 负二、嗯，起码负二以上、嗯，这个中间就差了将近十个百分点。是、嗯，所以这个情况下，明年的经济的火车头、
2: 嗯
3: ，全球经济的火车头，看起来就是中国大陆了。是。那另外一方面，你知道美国印了多少钞票？美国现在国债占它的 GDP 已经超过一点一点五了、嗯，它过去还维持在大概八成左右，这个百分之八，现在已经超过一点五了，不断的宽松。连欧洲从来不宽松的，也印了一大堆钞票，嗯、是啊，印了大概接近上兆吧。这种钞票，日本也在印钞票、嗯。那么另外一方面，这三个地主要的经济体它都踩零利率，嗯、日本还负利率了、嗯嗯
2: 嗯嗯。那
3: 你想想看，投资的资本会往哪里走？嗯、你光从金融的角度来看，明年的热钱往哪里走？嗯嗯嗯、那你加上足够的充裕的资金。再加上你本身的所有的生产的人员跟机械，现在以全世界来讲，大陆都到位了，是它已经基本上是正常
2: 的。所
3: 以明年很看起来，从经济的角度上来看的话，那中国大陆就是全球经济的火车头嘛。嗯，那今天刚刚那个吴董事长讲到这个跟欧盟之间的这个哈、哦、呃所谓的全面投资协定哈、哦，要正式要签了。这个其实让我想到一点，就是说我们常常会讲说，这个国际社会老大跟老二的关系是什么？那有一个休斯底德陷阱，说这两个这两个老大跟老二中、啊、需一战、嗯，可是从来没有想到老三做什么角色。我喜欢研究这，我说研究一下老三他要什么，<笑>对他最有利。<笑>老三，我们今天我们如果这样假设，老大美国，老二大陆，老三是欧盟的话，老三当然不希望老大把老二干掉<笑>、嗯、把老二干掉以后。老三呢，即变成老二了，下一个就是他被干掉了。所以最好的是什么？呢？他老三呢，在你两边谁快赢快速的时候，啊，他做一个平衡者，嗯，让你这个两边啊，最后都要靠他，嗯，都说老三这个老三太懂事了，你看都是我的朋友，变成大家争取对象不是很好吗？所以在这个中欧之间签这个协定啊，除了他本身这个协定投资协定啊，对双方都有显著而且巨大的实质利益之外，从战略考试考了考。考战略上来考量的话，我也觉得欧盟一定会签。但当然是当时他们给了这个拜登政府一点面子，因为拜登的那个国安顾问苏勒门写了一个 Twitter。是说啊，你们应该先跟我们关系搞定，才去搞跟大陆的关系嘛呵呵。那可见他虽然迟疑了一下，是，可是我想这个中间哈、啊、有两股力量，嗯、一个是习近平的力量，政治力量加进去、嗯，再加上德国的政治力量， m e r k e 尔要下台了，嗯、而且 m e r k e 尔在在欧盟的这个轮子主德国轮子主席国到今年底为止、嗯，下面是葡萄牙，葡萄牙没这个力量，嗯嗯、所以这两股力量哈、啊、加起来以后啊，就在今年底就要签了
0: 。好。那这个在一年，二零二零年新冠疫情，嗯，这样子就是袭击整个人类哦，那就有一个叫做“战狼外交”，就中国大陆外交部，嗯，等于就是跟着这个美国国务卿，就是两这两两强这个相争，互相的叫嚣。那么在过去这一年当中，哎，之前我们在讲“战狼外交”，看起来很风光，但是。其实有很多的国家是不以为然的嘛，哈，所以请到我们的吴董，你怎么看待中国大陆的“战狼”外交政策？那么中国大陆有可能跟龙婆所预言会，会未来会控制人类吗？
1: 我我我我先把那个龙婆预言这个哈、哦，先做一个简单的我个人的这个这个这个这個这当然有有趣的这种交换意见啊哈。首先，在这个东方人认为龙这个事情啊、哦、是个吉祥物，是代表着天使，代表着力量，啊
0: 是
1: 。然后这个西方人的认为龙是什么？呢？是恶魔
0: ，哦是，这两个完全
1: 不一样的概念啊、哦。我们现在这样先这样分啊、哦，所以谁预言的结果是不一样的。如果按照非中国的预言家分析的话，嗯嗯嗯、那就是恶魔、嗯，啊，那是坏事会发生，啊啊啊啊、那是坏的负面的力量，负、啊啊啊啊、面的力量是。那你中间有提到另外一段很重要的，他说有三有一个三条三三,三位一体，
0: 对，三位一体、哎
1: 。那三位一体的话的意义就不一样了。三位一体代表的是什么？代表上帝的力量。你也知道有 Father Son Spirit 啊，这是三位一体。那三位一体的力量是正面的力量，是、啊、三位一体，三位一体的话呢，它是属于这种超越界的一种力量。保加利亚所以呃，龙婆是保加利亚，利亚那这个就是属于非非东方的说法。是是是。是哦、那保加利亚我不知道怎么解释，但基本上来讲的话，就是非东方人来看龙的话，他们看的是比较属于负面的，是是 demo 是是恶魔、哦、是恶魔啊，哦、坏事情不、嗯、是。坏预言坏事比较多了啊，那所以我刚刚讲到的，这可是三位一体的力量来讲的话，就是上帝的力量，就是神的力量、嗯。那神的力量还保在。确实是在，呃，在我们这个过程当中，二零二一年给了我们很大的考验，嗯、那个我们那这个二零这考验这个考,、这个、考给人类的这个测，这个考验过去的没有、嗯嗯，我们刚才认为还没有过去嘛，嗯、但是我相信一定有神的的这个呃呃呃微妙的意识在这里面、
2: 嗯嗯嗯，那这微妙的意
1: 识在这里面，这并不是我们人可以想得到的事情啊，是
2: 是嗯、啊，
1: 所以我是说。呃，他是所谓控制人类这个事情啊，啊嗯、或者影响人类的力量啊、嗯嗯，当然还是在我们超越界的力量。嗯、是是我们有一个超越者在决定一切了啊。啊
0: 。谢大使，请教你、嗯，你身为一个外交官、嗯、出身，让你怎么看待中国大陆的这个所谓的“战狼外交”？嗯嗯
3: 嗯、其实大陆哈、啊，他这个我们看他这个建国一九四九年以后这一段时间、嗯嗯，他整个的对外的这种态度哈、啊
0: 嗯
3: 嗯嗯。你知道大陆一开始的时候啊，嗯嗯、他是。他是就是走战狼外交、啊，他一开始就是所谓的革命外交，他不但哈对外很强硬，他还输出革命是、啊，那为什么会大陆会现在有人觉得他的作风有点改变，就是因为邓小平在改革开放的时候提出了所谓的哈稳坐钓鱼台哈，这个韬光养晦的政策，他希望他的继承者不要为了这个哈国际的事物哈坏了他改国内改革发展的大局。可是问题就变成了。中国一句俗语就是说啊，匹夫无罪，怀璧其罪。
2: 嗯
3: ，你今天中国是穷国，你这是弱国，大家懒得理你啊。嗯可你今天变成强国，你有竞争力了，你军事也强，你经济也强。你现在连你的所谓的治理模式都让人家说，哎、欸，你看光这次疫情，你看都比美国还强。那这些第一这些西方国家如何自处啊？嗯。所以对他的挑战不是因为他今天怎么样，而是你大陆你今天本质变了。人家对你的态度就不一样，嗯、所以掏光养晦这个，我看过他们内部很多讨论，是不是还掏光养晦，还是让人家不示弱，而不会让所谓的我们台语讲的“能拖轻棍”啊？是啊，是。这个国际社会是一个很现实、一个弱肉强食的社会。你一你一再的哈，装装装的很软弱哈。可能得到你就是被人家欺负，所以我觉得大陆是经过考量，他这个外交政策已经摆脱到过去啊，那个邓小平时代要他们的后人啊，要怎么讲韬光养晦，不要去惹事啊。可是不要忘记，中国大陆一一一这个这个一见证以后，一九四九年啊，马上就打了这个寒战嘛、啊，寒战以后又跟俄罗斯争输。然后又打了韩越战，它本来就是很强硬的、啊嗯、所以现在回到这个这个完全是需要而定。我觉得从一个看一个国家外交政策，哈，是软还是弱，哈、嗯，要看主客观环境。所以它今天变化变变成硬的，它可能是一种哈所谓的超前部署，免得你示弱以后哈，别人哈得寸进尺。嗯哼
0: ,哼，好，那我们也注意到这个大马的预言家啊，刚刚就是董然你也讲到这个郑国建。他应该是个华人。他关于二零二一年的预言，很多都是有这个延伸性的发展。他提到，他卜到一个卦，叫做山火地卦。哦，这个字念“壁”，山火壁挂。对照他对于整个世界经济的预言，应该让很多人投资人觉得很紧张哦。什么叫壁挂呢？代表粉饰啦、伪装啦、假象啦、掩盖啦、昙花一现的现象。哇，我们很紧张哦。我懂，你怎么看这位预言家的看法？
1: 我我,我想，我们经过二零二零一年以后啊，对二零二一年确实还不够
0: 吗？二零二零年这样子还不够，我们受到了惊吓还不够、哦哎我。我们二零
1: 二一年开始哦，<笑>其实。呃，二零二一年开始是一个应该是不错的开始啊。是、嗯，最重要的是影响世界的两个最大的国家、嗯嗯、啊，就是我们现在讲的天灾跟人祸嘛。是。嗯、人祸的部分已经少了一大半了，对、嗯、吧、嗯嗯？因为拜登是一个稳定的一个领袖。嗯、然后这个习近平目前来讲的话、嗯，他在对内而言的话、嗯，其实他也是个稳定的领袖。是。他对推动国家目标而言的话，嗯、他非常坚定、嗯，而且。看，而且在这种专制独裁国家里面，最重要的一个指标看就是说，它的权力基础是否稳定。嗯，它的权力基础如果稳定的话，就不至于会产生有巨大的变动。是，但是如果这两个都产生稳定的力量，再再把这整个世界再把它。提供给世界一个稳定的基础的话、嗯嗯嗯嗯，我想大的事情是应该不至于发生。嗯，所以说战争的可能性，嗯、我认为二零二一年的机会会比二零二零年的机会要小很多，或者战争的威胁会小很多。对、嗯、经济来讲的话，那当然很明显的啦，就是从东方转到西转，从从西方转到东方，所以、嗯就是、亚太的经济会将是扮演着世界经济的火车头的。
0: 主流角色、嗯、哇，好， 2 0二零的新冠疫情的确对于整个世界经济冲击非常的大。尽管很多财经专家都认为经济的这个所谓的 V 型的反弹啊是值得期待的，但是这个病毒的变种又为复苏投下一个不确定性，好的有一个震撼弹、嗯。所以，谢大使你怎么看待这位预言家他的预言呢
3: ？我觉得明年有两个两个国家有变数。嗯，那刚刚吴总这样讲，比如说。中国大陆它没有什么领导换换领导的问题啊、嗯，那么俄罗斯也没有，嗯，那印度也没有，嗯，那所以你说铤而走险会有变化，嗯、人事变化是最最、嗯，我觉得是最重要的变化、嗯。那有两个国家我们要关注，嗯、一个是美国，嗯哦因为美国从来历史上从来没有一个好不认碰到一个不认输的总统，所以创普我我我上一次我跟一些朋友谈，我说创普主义绝对是延续下去了。创普主义在美国影响，而且创普本人啊也还会在美国政坛。所以今天拜登虽然当了总统，不像以前美国总统上任以后大权在握，我没有人去挑战他。美国的变数很大，是美国变数很大，嗯、而且。拜登这个团队哈，是不是能够经得起哈内部 Trump 继续对他的这种哈呃破坏也好哈压、嗯嗯、迫也好、嗯嗯嗯嗯，我觉得是让美国的政局哈让我们看到是一个可能是一个最不稳定的一个，哦、可是美国是主要最现在是世界第一强国、嗯，所以美国是一个很大的变数。是第二个国家，我认为是德国，哦、因为 Merkel。他要做到明年，他就要下来了。嗯嗯、那 Merkel 他长期执政、哦、他的路线很稳定的、嗯，而且他是走一个中道的路线。嗯嗯、你要知道，现在在欧洲国家，基本上他这种新纳粹主义，他这种排外，他这种、啊嗯、左派的哈、哦嗯，这种的势力、哦、都在快速地往上走、嗯嗯嗯。也就是说，如果说今天德国因为 Merkel 的下台，那么可能有一股比较、哦对外界哈对移民啊内部对移民的容忍比较低、嗯，那么对外呢，他也比较更强势的时候哈，它、嗯嗯、不想在过去哈扮演一个哈美国的一个驯服者的角色的时候，他走自己的路的时候，嗯嗯嗯嗯、我觉得德国也会在欧洲是一个很大的一个变数。嗯、所以如果说我们的预言家说明年哈有一些变化哈、嗯，我想如果变的话哈。会从这两个国家开始变、哦嗯，那其他的都有既定的道路。像大陆来讲，它十十四五它已经规划好了，它路上路上的。然后这个俄罗斯，它也是普丁继续掌政。嗯、那么即使是那个、嗯、这个这个 b r o c i 这个印度的话，它还是继续涨震、嗯嗯嗯。那你对它的这个可预期性是比较强的。嗯、我倒是认为美国，嗯、可是美国是牵一法动全身。
2: 是德
3: 国在欧洲也是牵一法动全身、嗯。所以我觉得很多预言家，如果说真的为未来世界有比较大的这种哈危机的话，还是从这两个国家开始、嗯嗯
0: 。好的，最后想请教两位，请你们也对于2021年提出你们自己的一条预言。你觉得2021年可能会发生哪件大事是值得大家留意的？董事长
1: ，二零二一年我因为我们美丽岛民调会一直持续到很多年啊，<笑>那我当然我我们是一个我是媒体人了所以我们本身不会有什么大事发生，但是我们在观察来看的话，台湾会发生很多大事情。台湾就是说只在在长远来看的话，台湾在中美之间啊，其实也是一个。目前从一个重要的因素变成一个比较中性的因素了啊，并没有说不重要，嗯，但是不像川普一样拼命在打打这个呃台湾牌来刺激中共，这个是这个时代过去了啊，所以我们。我奉劝我们这个台湾的这个同台湾的国内伟大政治家，想说台湾还要继续在拓展台美关系，继续买，继续有有扩大军售，然后然后要跟老共拼一死战，这个机会没有了啊，因为拜登会走非常稳健的路线啊。然后呢，这个时候我们就回到内政。嗯，所以说，没有外部的困扰时候的台湾的内政会形成什么样的变化？我认为会有重大的变化。第一个重大变化就是说，执政党会面临到所谓现过去所享受的这些甜蜜的这个呃甜蜜的药品也好、补品以后的一个苦果。
2: 嗯，苦果
1: 第一个就是美猪美牛，再來就是核食，再來就是二零二二的选举，这些我都认为民进党可能会面临到空前的。挑战，而且输的成分会非常的大。然后，这是第一大部分。第二大部分就变成说，进入二零二二的时序以后，因为二零二二就是第一场斗争。进入二零二二的时序以后，就是进入蔡英文总统的这个 lambdak 就跛脚的时刻。嗯嗯、那跛脚时刻来讲的话，民进党内部的所谓的呃接班梯队的冲突。会紧跟着会非常非常的强烈的斗争，甚至于表面化、嗯嗯。是，那这种情况来讲的话，会变成民进党从等于说我们台湾比较悲观的，啊，二零二一、二二、二三、三年当中都在不稳定的情况、政治斗争情况下度过、嗯嗯，而没有时间、无暇去顾及到经济的发展。当然，台湾的经济发展本来民进党也没什么兴趣啦。民进党台湾经济发展只有一个台积电，台积电是全部靠自己。台湾的企业家有一个优点，就是说政府不要来烦我的话，我就会有生意做得很好。但政府现在自己在乱的时候台湾的企业家自求多福，这、就是我最大的
3: 最大给大家的这个恭喜跟这个预告
0: 。谢大使，您的预言
3: ，我我我是我是觉得最大的发展是美中哈，大陆跟美国之间哈。在这个经贸关系上哈、啊，表面冲突，内部和解。然后可是呢，在政治议题跟这个所谓的价值上面的冲突哈、啊，会比现在的 t r 还要更激烈。可是这是表面上，可是实质上哈、啊，主要是因为美国美国自己的产业的需求、啊，跟美国自己明年可能会遭遇到比较多的经济挑战啊，他会试图跟调整跟中国大陆的关系。
0: 好的，二零二零年的新冠疫情的确对全世界带来极大的伤害，但是对于地球来说，却是难得可以喘息的一年了、哦。这是根据全球碳计划 （Global Carbon Project） 所发布的这个年度的评估。今年各国为了要防疫，实施了封城跟交通的管制，让全球的碳排排放量下降了百分之七。好，这是一个历史的一个低点了哈。那么一些濒临着灭绝的动物也因为这次的疫情受惠啊、哦，他们在二零二零年却是尽情享受不被人。人类所打扰的生活空间，还有法国从二零一三年开始，为了促进生物的多样性，从这个巴黎圣母院屋顶饲养的蜜蜂，就奇迹般的竟然就躲过了二零一九年的大火。那么现在还在勤劳的采着花蜜哦，生活也许不是那么的完美，但还是有值得我们能够感受到的一些正能量哦的事情会在发生的哦。最近也非常谢谢感谢我们的借文集结大使跟吴子嘉董事长来到节目当中，和我们一起来回顾二零二零年。好的，以上就是今天的會《慧眼看天下》。未来还有更多重要的国际局势消息以及背后的内幕角力，也请您持续的锁定。同时，也欢迎您上 YouTube 网站来订阅以及分享。我双宝慧，我们下周同一时间我们再会。